Benvenuti alla seconda puntata di Pixel Club. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Mattia Gasquet di Mirror Lessons. Ciao Maurizio, ciao a tutti, benvenuti in questa seconda puntata. Puntata che sarà bella carica di argomenti e novità di cui parlare. Ma per prima cosa direi, Matt, di fare un po' dei ringraziamenti ai nostri ascoltatori che hanno accolto benissimo questo nuovo podcast salito immediatamente nelle classifiche di iTunes nelle prime posizioni c'è stato un periodo siamo stati addirittura sopra i vari podcast delle radio tipo radio DJ eccetera eccetera insomma abbiamo avuto un bel boost di visite e ascolti in questa nostra prima puntata e questo ci ha dato ovviamente motivo di orgoglio inoltre anche numerose le recensioni su su iTunes dove ovviamente poi vi inviteremo a rilasciarne di nuove qualora questo podcast vi dovesse piacere comunque una risposta davvero positiva vero Matt? No assolutamente insomma ci ci ha fatto e mi ha fatto molto piacere anche insomma condividendo il podcast in alcuni forum e vedendo la reazione di, di vari utenti, insomma, sembrano tutti contenti, critiche positive, insomma, fa piacere vedere che, che sta andando bene. Il primo argomento probabilmente è qualcosa che forse abbiamo dato un po' troppo per scontato nel primo episodio, ovvero proprio il termine stesso mirrorless, perché in realtà, sì, sommariamente abbiamo detto che ci saremmo riferiti alle fotocamere eh, recenti, diciamo, con eh, gli obiettivi intercambiabili e senza specchio, ma in realtà eh, si è arrivati un po' a questa conclusione, all'utilizzo di questo termine eh, legato proprio a questo specifico significato solo di recente, vero? Sì, assolutamente. Di recente la Consumer Electronics Association, che è una delle, insomma, delle associazioni più, uh, più importanti e che ha sede in America, ha di fatto ufficializzato il termine mirrorless nel, diciamo, nella lista delle tipologie di fotocamere e quindi insomma, vengono riconosciute appunto come le fotocamere stessa specchio ad obiettivo intercambiabile e quindi c'è sempre stato un po' il dubbio su questo termine mirrorless anche perché mirrorless che in realtà significa semplicemente senza specchio vuol dire tutto e niente nel senso anche lo smartphone volendo è mirrorless sì, da infatti. questo punto di vista così come tante fotocamere analogiche così come insomma. tante fotocamere analogiche le, la stessa Leica M eccetera eccetera quindi diciamo che era più all'inizio un termine che andava di moda ma che e poi infatti c'erano varianti c'è chi chiamava, le chiamava CSC quindi Compact System Camera chi le chiamava mirrorless interchangeable lens camera quindi insomma ognuno le chiama un po' modo suo adesso di fatto è ufficialmente un termine che può essere usato anche evil io lo dico all'italiana è un termine che si utilizzava spesso sì, agli inizi è vero è vero è vero e, insomma va bene diciamo che è una conferma che, ci fia, che, che fa piacere insomma anche per i vari siti che usano il termine anche nel nel link o nel nome del sito stesso possono stare tranquilli adesso perché un sito a caso <ride> un sito a caso il mio almeno siamo sicuri non dobbiamo cambiarlo <ride> fantastico beh comunque queste mirrorless nome a parte che in effetti ci ha messo un bel po' poi a stabilizzarsi eh, sono, sono cresciute tanto e si era vista un po' una battuta d'arresto intorno al 2013 diciamo così dopo un picco di vendite che c'era stato in tutto il mercato delle fotocamere in generale 
Eh, però adesso mentre le reflex continuano un po' a, a, ad avere difficoltà nel macinare numeri pare che eh, le mirrorless stiano invece continuando a, ad avere un trend abbastanza positivo quindi in effetti c'è eh, questa tendenza del mercato e dei consumatori a preferire spesso una mirrorless ad una reflex tradizionale sì c'è stato, beh, c'è stato diciamo, un calonetto dopo, dopo la fine del 2013 eh, per arrivare poi fino ad oggi delle vendite in generale insomma si è passati da per quanto riguarda le reflex per esempio a più o meno un, un milione e cinquecentomila adesso se non sbaglio siamo, siamo sotto il milione quindi comunque è una, è una, insomma, una perdita abbastanza importante le mirrorless sono state un po' più lineari nel nel numero di vendite e adesso soprattutto quest'anno da da gennaio c'è stato un un piccolo aumento quindi insomma questi sono sono dati interessanti quindi sicuramente pian piano stanno prendendo prendendo sempre più piede anche perché comunque siamo in in un momento abbastanza unico per quanto riguarda il mercato delle fotocamere digitali perché comunque le compatte stanno di, fando, di fatto morendo e vengono sostituite dagli smartphone e quindi di fatto le reflex che sono sempre un po' il riferimento con adesso i nuovi sistemi mirrorless sempre più, sempre più numerosi e sempre più popolari ovviamente c'è, comincia ad esserci uno scontro fra, fra questi due sistemi anche a livello di vendite sì, in effetti è sempre più frequente anche nei consigli che, che mi chiedono, immagino anche a te, vabbè magari tu sei più specifico proprio con il tuo sito sulle mirrorless, però a me capita frequentemente che mi chiedano uh, se scegliere una reflex o una mirrorless, non in termini generali, magari mi, mi prendono proprio due prodotti ad esempio e mi dicono che so, è meglio la Canon uh, 100D uh, piuttosto che la Panasonic G7, ora ne ho tirate due, due nomi un po' a caso e in effetti può sembrare strano perché poi eh, ci sono delle differenze sostanziali tra tra una mirrorless e una reflex che non sono solo la presenza o meno dello specchio e neanche sempre la questione dimensioni perché ci sono delle reflex piccole la 100D di cui ho parlato qualche istante fa è probabilmente una delle più piccole sul, sul mercato e, e ci sono d'altro canto delle mirrorless abbastanza voluminose anche una, un Olympus M1 pur essendo una micro 4 terzi quindi con un sensore non molto grande eh, è una macchina abbastanza importante in termini di dimensioni perché punta ad un mercato elevato e quindi ha anche una esigenza diciamo così di una buona ergonomia ma anche la X Pro 1 di cui abbiamo parlato di recente eh, nel nostro focus su Fujifilm quindi non è solo una questione di dimensioni ormai è proprio una questione anche di approccio alla fotografia già il fatto che le mirrorless tendenzialmente si usano con il il display anche quelle che usano il mirino comunque è un mirino elettronico quindi l'approccio è quello del del display rispetto al mirino ottico eh, secondo me ti fa cambiare radicalmente l'esperienza d'uso non so come la vedi tu eh, Matt però io le vedo proprio due due mondi proprio distanti sì sono due mondi distanti e molto vicini allo stesso tempo e diciamo che diciamo che le mirole sono interessanti per vari fattori adesso ovviamente il mirino elettronico è uno di quelli perché comunque ha permesso a cioè ti permette di vedere l'esposizione in tempo reale o piuttosto che gli effetti che vuoi applicare a, all'immagine come ad esempio il bianco e nero e insomma tutto, tutta una serie di cose eh, 
secondo me all'inizio c'è, c'è stato un po' ci siamo un po' illusi che tutti i sistemi Miros potevano essere eh, diciamo compatti e leggeri e questo soprattutto perché i, primo, i primi sistemi che sono nati erano appunto quelli di Olympus e Panasonic quindi il micro 4 terzi che rimane il migliore esempio da questo punto di vista poi sono arrivati le fotocamere PSC all'inizio con le, le, le Samsung NX e le Sony NEX che comunque rimanevano abbastanza piccoline poi quando siamo passati a prestazioni un po' più elevate quindi ottiche migliori come alcune ottiche Fujifilm e poi soprattutto anche al, 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 al sistema full frame di Sony ovviamente le dimensioni vuoi per le dimensioni del sensore vuoi per certe prestazioni sono, sono aumentate quindi alla fine come dici tu le dimensioni sono, sono abbastanza relative anzi Leica di recente ha, ha fatto che ignorare completamente il discorso dimensioni ne parleremo fra poco quindi ehm, sono, sono tante cose che vanno, che vanno viste a questo punto di vista anche se devo dire solo un, un appunto sul discorso dimensioni e peso se paragoni una singola fotocamera con un obiettivo è un discorso se poi paragoni un corredo di una, due fotocamere 4 5 ottiche già il discorso comincia un po' a cambiare perché sommando i vari pesi si riesce ad avere un vantaggio più netto insomma. sì sì ma sono d'accordo in linea di principio comunque rimane un vantaggio io eh, ricordo sempre che ho eh, una, una borsetta piccola eh, della think tank una retrospective mi sembra la 5 una, una borsetta davvero compatta dove io riesco a mettere tranquillamente l'intero corredo che ho micro 4 terzi che sono parecchie ottiche il corpo, batteri grip, batterie, caricatori insomma tutto quello che riguarda uh, il micro 4 terzi lo metto in una borsetta dove non c'entrerebbe neanche la, la mia reflex con il 7200 perché è più lunga eh, quindi, quindi sicuramente sì a livello di principio rimane un concetto valido però eh, come giustamente sottolineavi con l'avvento di sistemi più complessi, più professionali eh, ovviamente le cose stanno un, un pochino andando verso il pareggio, non proprio pareggiati ma verso il pareggio, anche il discorso stesso del sensore full frame chiaramente impatta uh, sulla, sulla dimensione delle ottiche quindi è ovvio che eh, se tu ingrandisci il sensore, anche se il corpo ti rimane potenzialmente piccolo anche per via dell'assenza dello specchio alla fine dei conti eh, per fare un 7200 più o meno hai bisogno di quello spazio perché il sensore è più grande l'obiettivo sarà naturalmente più grande più complesso dal punto di vista anche costruttivo Eh, comunque diciamo che questo aspetto secondo me lo potremmo eh, approfondire meglio nella prossima puntata Eh, quindi eh, perché diciamo così potremmo eh, chiamarlo preferire una mirrorless andando ad elencare alcuni aspetti che in linea di principio eh, vanno ad essere trasversali abbracciando un po' tutto il mercato delle mirrorless e poi ovviamente poi ci siano differenze specifiche brand per per brand ed è il motivo per cui eh, abbiamo deciso di eh, centrare insomma uno di questi in ogni puntata ed affrontarlo nel complesso tra lati positivi e negativi ma sicuramente è interessante tra le flash news di oggi proprio quella che anticipavi tu relativamente a Leica perché sì la mirrorless con ottica intercambiabile eccetera eccetera l'ha presentata ma se vogliamo parlare di dimensioni sicuramente non è compatta sì non è quello che, a cui siamo abituati sì io la Leica SL ho avuto modo di provarla la settimana scorsa all'evento qua a Londra e allora vabbè eh, 
Partiamo dai due punti negativi, ci ritroviamo subito, che sono ovviamente uno le dimensioni, perché qua siamo veramente in territorio reflex, se, se, proprio se guardi anche il corpo di fatto è più sottile perché appunto non c'è lo specchio, però per il resto a livello di peso siamo sullo stesso peso di una D750 e con l'ottica, loro hanno presentato al momento un'ottica solo che è il 2490, che è un, 2.8 un F2.8 4 è veramente ingombrante insomma quindi siamo, siamo veramente in territorio reflex il secondo, la seconda questione ma questo essendo laica non ci stupisce è il prezzo stellare <ride> diciamo che mi sembra adesso i prezzi italiani non me li ricordo esattamente un quel corpo credo che sia vicino ai 7000 euro l'ottica e siamo sui 4000 quindi insomma siamo, siamo diciamo e, e costa il doppio che un che prendere una, una di 750 una di 800 con un 24,72,8 in poche parole eh, sì, adesso... secondo me anche di più sì Marco, forse perché... anche di più insomma adesso... eh sì perché alla fine corpo più obiettivo arriviamo sopra i 12.000 dollari sopra i 12.000 dollari sì quindi insomma poi cifre da capogiro cifre da capogiro devo dire per carità io non mi aspettavo una, una fotocamera economica da parte di Leica assolutamente mi aspettavo qualcosa di un po' più però che fa di un po' più concorrenziale eh, qualcosa che comunque con prezzi un pochino più bassi che magari sarebbero risultati sempre cari però che avrebbero permesso di mh, avrebbero suscitato l'interesse magari anche di utenti non Leica perché poi alla fine questa SL è una via di mezzo fra il sistema APS-C della Leica T e il sistema medio formato che è la Leica S. E la stessa Leica alla fine l'ha presentato un po' per, per la sua nicchia di utenti, insomma, se pensi magari a un utente che ha un sistema M con qualche ottica fissa e poi anche una reflex per fare quelle cose che un sistema M non ti permette, Adesso loro con l'HSL dicono che okay, i, i nostri clienti possono rimanere sotto un unico brand per tutti, per tutti i vari generi fotografici. E quindi io lo vedo un po' come una mancanza di, di ambizione da questo punto di vista, soprattutto perché hanno fatto un evento grosso in Germania per presentarlo. E l'hanno presentato soprattutto come la prima fotocamera mirrorless professionale. Mm. Allora, se io analizzo questo... E tra l'altro hanno detto l'autofocus più veloce al mondo vabbè poi questo è marketing anche Fuji fin più di una volta ha detto ah, abbiamo l'autofocus più veloce al mondo però per carità i comunicati stampa so, come sappiamo sono, sono quello che sono però io analizzando un po' sia le caratteristiche e provandola non ci ho trovato tutta questa straordinarietà in questa macchina ovvero il sensore vabbè, è un sensore full frame 24 megapixel è lo stesso sensore della Leica Q con qualche aggiornamento per esempio parte da ISO 50 rispetto a ISO 100 però la qualità è quella l'autofocus è al momento la cosa che mi ha deluso di più nel senso che anche in condizioni di luce buona più di una volta ha cannato la messa a fuoco oppure non riusciva a non, non, non riusciva a mettere a fuoco in modo corretto ho fatto anche qualche prova brevemente in azione con una persona che correva verso di me e 
non ho trovato la stessa reattività che trovi con alcune Panasonic o comunque la reattività che ti puoi aspettare da una fotocamera che viene presentata in questo modo ma eh, sai scusami sì. io ti, ti sollevo una questione sull'argomento perché eh, ci stavo riflettendo proprio di recente quando ho provato la, la Sony Alpha 72 no? e mi chiedevo com'è possibile che eh, la stessa marca quindi Sony eh, vada a tirare fuori una mirrorless con un autofocus che io ho trovato molto buono quello della Alfa 6000 eh, e poi di contro si trovi invece una top di gamma perché è comunque una macchina di classe superiore con sensore full frame che invece non ha secondo me le medesime prestazioni e in realtà credo che il problema possa essere proprio la dimensione del sensore nel senso che eh, sono macchine che giustamente lavorano per contrasto quindi devono analizzare i pixel sul sensore Chiaramente Panasonic che diciamo diamo quasi per scontato sia la mano dietro l'autofocus di questa Laika ma eh, magari non, non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito, non so tu se hai un'informazione. No però eh. è molto molto plausibile. È molto plausibile esatto, però Panasonic se tu la vedi eh, sulle micro 4 terzi la messa a fuoco è, è stellare insomma è proprio spettacolare, non, non, non ti sentiresti di... di segnarle qualche aspetto negativo almeno nella mia personale esperienza Eh, però vedere che ecco come tu dici provandola questa della Laika SL eh, non ti sembra all'altezza mi fa pensare che forse eh, la dimensione del sensore in gioco può impattare notevolmente sulla capacità della della reazione, la reattività meglio meglio così, del sistema autofocus quando questo deve andare ad analizzare tutti i pixel, tutti i dati dell'immagine per lavorare per contrasto ma sicuramente sì, quello che dici penso sia più sia corretto. Eh, diciamo che allora, l'autofocus sulla Leica Q è veramente ottimo. Ovvio, lì si tratta di un'ottica fissa e un 28 mm, quindi anche un'ottica comunque un grand'angolo. Eh, diciamo che sulla SL, ripeto, è una prova fatta a un evento stampa, quindi i limiti sono, sono abbastanza grossi non è che si, l'ho provata per una mezz'oretta alla fine e sicuramente merita un test più approfondito però diciamo che io più che altro ho fatto il paragone rispetto a quello che ha detto Laika bisogna anche vedere se magari la lentezza è anche dovuta all'obiettivo stesso che magari ha un motore di messa a fuoco non, non perfetto insomma diciamo ci sono un po' di cose da analizzare da questo punto di vista sicuramente un obiettivo più grande comporta degli algoritmi e un sistema di messa a fuoco che sicuramente ha un po' più di di complessità tu con il 2490 com- hai detto di averla provata sì, sì, è l'unica no. ottica disponibile al momento, ce ne sono altre due che arriveranno l'anno prossimo Forse, dalle foto sì. sembra enorme questo 2490 sì sì è, è veramente grosso è come avere un 24728 in mano però su una macchina che è più o meno alle dimensioni, un po' più grande ma più o meno sulla scia delle ultime Alfa 7 sì è un po' più grande ma devo dire che ergonomicamente l'ho trovata comoda adesso ho tolto il discorso di dimensioni e peso cioè comunque costruita bene essendo una Laika questo non mi stupisce è comoda anche a, poi a questa filosofia dei pulsanti in cui non c'è nessun non c'è nessuna scritta quindi all'inizio si è un po' non ti ritrovi perché non sai cosa schiacciare quindi cominci a schiacciare a caso perché non, non sai di solito hai la scritta menu la scritta, il simbolo per rivedere le immagini queste cose qua non ci sono quindi vai sì, un ho po' visto, a... c'è solo on off come serigrafia esatto c'è macchina. solo on off una volta che hai capito come funziona in realtà devo dire che è abbastanza intuitivo e semplice quindi ergonomicamente l'ho trovata comoda 
è chiaro che come riallacciando quello che dicevo prima c'è cioè costa il doppio eh, e al momento c'è un'ottica sola c'è cioè un 90 280 mm che arriverà a metà dell'anno prossimo e poi un 50 1.4 per la fine del 2016 quindi comunque anche a livello di ottiche tolto il discorso che ovviamente puoi adattare altre ottiche eccetera insomma siamo al momento è un sistema nuovo quindi come ogni sistema nuovo scarseggia su, su, su diverse cose e non lo so io mi aspettavo qualcosa di un po' più mi aspettavo un, una fotocamera che potesse diciamo far concorrenza in un mercato che sta crescendo ed è molto attivo in maniera più più forte ecco alla fine una fotocamera che è tolto l'effetto novità secondo me non, non ne parlerà quasi più nessuno tranne poi chi, chi è già utente Leica e chi ha i soldi per comprarla ecco poi vedremo insomma io ho chiesto, ho chiesto like se poi mi manda un sample per la recensione completa quindi ne saprò dire di più prossimamente sì fantastico perché io non penso di provarla quindi spero di avere delle notizie di prima mano da te eh, anche qui eh, su Pixel Club e comunque ci sono degli aspetti che mi sono piaciuti di questa macchina e vabbè alcuni sono magari secondari tipo il supporto per... Uh, le memorie OHS2 che molti stanno continuando ad ignorare ma al momento mi sembra di averle viste solo sulla Fujifilm X-T1 come supporto insomma queste memorie che sono davvero molto molto più veloci delle SD tradizionali uh, interessante il fatto di utilizzare la USB 3 invece della USB 2 che anche qui è poco diffusa uh, solo in alcune proprio prosumer ho visto la USB 3 se non sbaglio Nikon uh, anche Samsung mi sembra che anche Samsung, forse okay. nel X1 l'ha, l'ha messa sì. quindi comunque sono delle cose che in realtà eh, ti chiedi come mai non si stiano ancora diffondendo in maniera uh, importante e, per il discorso delle memorie è anche importante citare che questa Leica SL ha comunque il doppio slot vero? Quindi, sì esatto eh, due questo se sì. vogliamo guardare i professionisti è un aspetto abbastanza importante io per esempio eh, quando vado eh, sul lavoro il mio collega che ha una 5D Mark III eh, se deve usare la, una, un secondo, come secondo corpo una 6D va un po' in crisi per il fatto che non ha il, il backup continuo perché può capitare, ti capita una volta di perdere il lavoro e onestamente è una cosa pesante da, da sopportare lavorare con un continuo backup secondo me per il professionista è una cosa fondamentale e sono d'accordo con Laika che abbia deciso di eh, inserire questa caratteristica nella sua macchina e mi dispiace non vederla in tante altre macchine anche Reflex che in realtà hanno potenzialità elevate ma cadono su questo aspetto che per quanto mi riguarda ripeto è molto importante nel segmento professionale sì tra l'altro diversi fotografi anche professionisti non, non sono ancora passati a mirrorless proprio per la mancanza di, di, doppio, di doppio slot di palescale di memoria cioè, più di una volta ho letto questi commenti in giro quindi in effetti è una cosa su, su cui i professionisti sono abbastanza, abbastanza sensibili ma quella è una buona idea sicuramente eh, come appunto anche detto tu per esempio anche l'uscita HDMI che tra l'altro dà un segnale 10 bit 422 quindi per la registrazione video è molto interessante se si vuole registrare su, con un formato migliore sul recorder esterno è una presa HDMI eh, full cioè non è una mini una micro HDMI quindi insomma no guarda io sono, sono negato con l'inglese ma tu che vivi 
eh, nel, in Galles che parli tutti i giorni in inglese non puoi dire HDMI che poi ci sgridano i nostri ascoltatori HDMI è, è al massimo HDMI questo misto italiano-inglese eh, non... guarda ma sai quanti misti italiano-inglese francese faccio tutti i giorni <ride> no no te l'ho detto vabbè, perché vabbè, in effetti su questa cosa ho, ho scritto anche diversi articoli prendendo un po' uh, in giro certi commessi che ti dicono ti sgridano perché io sono tendo a dire HDMI perché mm-hmm. non essendo molto avvezzo con l'inglese eh, preferisco quando è possibile utilizzare i termini italiani e con le sigle lo faccio frequentemente e certe volte mi sgridano mi dicono ma come HDMI? HDMI? allora devo spiegare <ride> ma scusa se lo dici in inglese allora devi dire tutto in inglese non è che la H la leggi in italiano e la I in inglese vabbè piccola parentesi vai, scusami vai. se ti il interrompo. bello di parlare diverse lingue è che spesso fai anche una frase mescolando tipo la comincio in italiano e la finisco in inglese ti dico <ride> alla fine però in effetti hai ragione no, tornando sulla SL solo due punti e poi passiamo alle altre novità che sono tante eh, vabbè c'è il mirino ovviamente che è un mirino molto, molto bello soprattutto molto, molto grande eh, quindi questa è un'altra nota di merito sicuramente questa fotocamera poi la, la risoluzione sono mi sembra 4.4 milioni di il più risoluto eh, mi pare sul mercato il più risoluto sul mercato al momento sì. quindi da questo punto di vista hanno fatto un bel lavoro poi um, insomma anche provandolo devo dire che era veramente molto bello insomma, poter comporre un'immagine con un mirino così grande tu l'altra volta avevi detto che finora quello migliore che ti era capitato di utilizzare e io sono d'accordo è quello è stato quello della xt 1 sì. qui invece come, ti, come l'hai visto migliore? Eh, secondo me questo è, è migliore per il semplice fatto che è più grande che è più largo per cui è veramente comodo insomma, poter comporre anche per uno come me che usa sempre gli occhiali Uh, l'ho trovato molto comodo alla fine spesso quando tu leggi le caratteristiche di, di, di mirini elettronici che leggi parli, si parla di risoluzione si parla di, uh, uh, del fattore di ingrandimento si parla di, uh, di questi aspetti qua ma anche proprio spesso le specifiche ufficiali non, 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 uh, non mettono mai la vera dimensione del, del mirino questo qua di Leica è un 0.66 pollici quindi rispetto ai soliti che sono tipo 0.5 e si sente cioè si, si, si percepisce il fatto che è veramente più grande sicuramente uno dei motivi per cui hanno anche scelto di fare un corpo un po', un po più largo quindi questo è sicuramente un punto a favore poi ripeto per una fotocamera presentata appunto come la più, la più evoluta la, la prima vera mirrorless professionale secondo me ha diverse caratteristiche che sono per cui gli altri brand possono recuperare facilmente. Per esempio lo doppio slot di me, per le schede di memoria. Cosa costa Sonia o Olympus fare un corpo un pelino più grande e metterci due, due alloggiamenti per le schede SD? Secondo me non ci vuole tanto. Il mirino... Perché stesso... il display supplementare per le informazioni di scatto non è un'altra figata. Io quello lo trovo interessantissimo. Il display supplementare sì, è vero. È comodo, l'avevo, l'avevo anche apprezzato sulla Samsung NX1 e in effetti per avere sempre portata di mano i settaggi che stai usando e quello in effetti comodo per carità ammetto che con le varie mirrorless che, che ho provato e che uso non, non è una cosa di cui sento una gran mancanza 
però in effetti è una cosa in più piacevole da avere sì poi anche questa rientra come dici giustamente tu nelle cose che in realtà si possono implementare senza grossi problemi nella, nelle future mirrorless anche di altri brand però tutto sommato sai se vai a, a sommare tutte le caratteristiche di questa macchina eh, che come dicevi tu poi abbracciano anche tanti settori perché bene o male ha, è abbastanza completa nel campo video eh, ha un, uno scatto abbastanza veloce perché eh, mi sembra che sia di un 8 millesimo eh, un buffer che tra l'altro è una delle poche che l'ha dichiarata la capienza 2 gigabyte sì. eh, una velocità di, di raffica importante perché parliamo di 11 fotogrammi al secondo quindi tutto sommato tutte queste caratteristiche che ha non è che poi questa dichiarazione di, di Laika eh, della prima reflex per professionisti sia proprio sballata e che in effetti poi alla fine dei conti per tradursi in un prodotto che eh, venga veramente apprezzato largamente dal professionista dovrebbe effettivamente avere ehm, oltre a magari qualcosa in più dal punto di vista proprio della completezza del prodotto e del miglioramento ma anche un prezzo probabilmente un tantino più abbordabile non dico che dovevano regalartela però eh, comunque se ti puoi comprare con la stessa cifra uh, un ODX Canon con uh, probabilmente 3-4 obiettivi professionali invece di soltanto il corpo di questa con un obiettivo è difficile pensare che possa veramente far breccia nei professionisti se escludiamo uh, quelli che sono proprio legati al brand Leica. No, infatti, ma secondo me con la Leica Q ci hanno un po' dato la speranza che ci poteva essere un cambio di rotta anche sul discorso prezzi, perché alla fine la Leica Q con, eh, insomma, un quadro mi sembra sia sui 4.000 euro ai corpo e obiettivo, che per gli standard Leica diciamo, è un po' meno caro rispetto al, al solito. E invece qua con la SL sono tornati ai prezzo, i prezzi che, insomma, che, che, che conosciamo tutti. Non so, vedremo, è un, è, insomma, è un sistema nuovo cui, per cui bisogna dargli tempo, sicuramente due o tre anni per capire che, che potenzialità ha, però diciamo che ha caratteristiche molto interessanti, sicuramente che appunto, appunto alcuni professionisti possono apprezzare, però allo stesso tempo mi viene in mente Sony potrebbe tirare fuori una 9 con un mirino più grande, doppio slot di memoria, lo stesso, lo stesso sensore sistema autofocus della 7R2 e vince a mani basse ecco quello sì, sì. mi aspettavo qualcosa di un po' più avanti un po' più all'avanguardia però vedremo senti a proposito di novità interessanti c'è questo, questa light L16 che guarda mi ha colpito tantissimo l'ho trovata nelle note dell'episodio eh, che hai scritto tu ma sai io non ne avevo proprio sentito parlare è proprio passata al di sotto dei miei radar di che diavolo si tratta? È, è un aggeggio abbastanza strano, eh, nel senso che in realtà non gli avevo dato peso neanche io. Eh, poi, quando ho visto che ne parlavano tutti sui vari siti, insomma, Petapixel, eccetera, allora gli ho dato un'occhiata un po' più da vicino. Da fuori sembra alle dimensioni di uno smartphone, cioè ha la stessa forma, più o meno, forse un pelino um, più spesso. Dietro c'è uno schermo LCD touchscreen abbastanza largo e davanti ti trovi tutti questi fori, sono 16 fori, in realtà sono 16 moduli, ovvero ottica più sensore. In realtà è una fotocamera che ha 16 fotocamere in una. <ride> Detto così uno dice, ci sono... cosa è successo? In realtà la, la, la Light è una, una startup americana e 
hanno, hanno voluto pensare un prodotto, loro lo presentano come un po' un'alternativa al, al, a, agli scatti fatti con lo smartphone e ovviamente con una qualità superiore. Praticamente a seconda delle impostazioni che, che tu scegli, e in totale è un range di focale che va da, mi sembra, 35 a 150 mm, quindi un buon range, siamo da grand'angolo a tele, a, a tele. La fotocamera fa, eh, attiva i, ver- i vari moduli, quindi i vari moduli fanno, scattano allo stesso momento, credo che possano, possa usare fino a 10 moduli contemporaneamente, e questo permette di creare poi un'immagine finale dai, uh, fino a 52 megapixel di, di, risolu- di dimensioni. E, eh, e quindi insomma con ovviamente una qualità di dettaglio eh, molto più alta rispetto a, agli smartphone standard come possono essere l'iPhone eccetera eccetera. Senti ma la dimensione dei vari sensori è dichiarata? È sempre la stessa per tutti quanti? Oppure ci sono diversi sensori in gioco? Uh, sono... Se non sbaglio, adesso non vorrei dire una stupidata, sì, più o meno sono, le dimensioni sono le stesse, eh, cambia proprio solo, diciamo, sembra che tre moduli sono a 150 mm di, di lunghezza focale, poi ci sono quattro moduli, cioè praticamente in, per comporre il vario range di, eh, di, di, di focali disponibili eh, hanno suddiviso diciamo, nei vari moduli le varie, le varie lunghezze focali. Sono comunque ovviamente sensori piccoli, mi sembra che adesso la dimensione esatta non me la ricordo, non mi ricordo neanche se l'hanno... Dal sito non, non, non è esplicitato chiaramente. Diciamo che il, l'idea che, che sta dietro appunto è quello di unire più scatti per creare una, uno scatto da risoluzione più, più grande. Diciamo un concetto forse un po' simile a quello che, la, che Olympus ha fatto con la M5 Mark II, anche se lì poi è lo sensore che si muove. Diciamo che costicchia per essere... Eh, costicchia um, sei stato gentile, costa, perché <ride> costa parecchio. <ride> costa parecchio, sembra, eh, adesso c'è ovviamente un... Mi uh, sembra che il, il prezzo di lancio sia, ci siano 400 dollari di sconto, sì. però poi costerà sui eh, 1600. 1.699. 1.699, quindi insomma un, uh, è qualcosa di abbastanza... Cioè, costa il doppio adesso io non mi ricordo i prezzi del, degli iPhone sicuramente tu li sai meglio di me ma mi sembra più o meno il doppio come eh prezzo sì, alla sì, fine di un, di, un, di un iPhone discreto 64 GB sì. eh no guarda infatti io devo dirti la verità quando vedo questi progetti mi piacciono questi progetti che comunque hanno un approccio originale eh, sicuramente eh, li guardo con molto piacere e apprezzo che ci siano persone che continuino a cercare eh, un punto comunque di svolta nel, nel concetto della, della fotografia però devo dire che anche gli altri esperimenti in questo senso che ho visto negli ultimi anni tipo ad esempio anche la Lightro non mi hanno mai trovato particolarmente sensibile o comunque eh, interessato direttamente perché alla fine non ne vedo cioè mi sembrano dei, degli esperimenti, dei, dei giocattoli diciamo così costosi peraltro eh, che poi non ti danno effettivamente né quel salto di qualità importantissimo rispetto a quello che hai sempre in tasca quindi lo smartphone e né um, riescono ad offrirti un vantaggio concreto rispetto ad una fotocamera tradizionale in termini di qualità d'immagine quindi 
continuo ad, a vedere tutte queste cose ma senza mai riuscire ad, ad essere direttamente interessato e anche in questo caso devo dire mi, mi fa sicuramente simpatia il progetto ma non, non, non ci penserei proprio neanche cioè, sì, provare la vorrei provare se me la dessero così in prova ma di sicuro non è un investimento che farei mai no sono d'accordo ma è, diciamo col con l'avvento degli smartphone e diciamo anche il, il successo che hanno dal punto di vista fotografico se vogliamo ci sono più tentativi di creare un prodotto che si ispira al, al concetto dello smartphone ma che vuole dare qualcosa in più a livello di qualità uh, io ho letto il comunicato stampa di questa, di questa azienda americana e appunto dicevano praticamente diamo una qualità da reflex in un in un corpo che è uguale a quello del, del smartphone però alla fine è sempre un secondo device che tu ti devi portare in giro perché lo smartphone non, non lo sostituisce perché lo smartphone oltre a fare fotografie come tu ben sai ovviamente serve a fare tante cose tra cui anche a fare telefonate per cui è un, lo porti sempre con te io trovo sempre più immediato fare la foto con lo smartphone se non ho esigenze particolari perché lo prendo schiaccio la foto è fatta la posso condividere in modo istantaneo qua anche qua c'è la, la possibilità di condividere a, c'è il wifi integrato quindi posso poi il, trasferire la foto però diventa uno step in più è un po' anche come la, la serie QX di Sony oppure il recente Olympus Air questi insomma questi aggeggi che attacchi lo smartphone e ci attacchi l'ottica sopra e quindi diventa una specie di ibrido smartphone fotocamera però alla fine sempre, lo trovo sempre un, un concetto un po' complicato non ha l'immediatezza che ha uno smartphone e se devo scegliere un secondo dispositivo da portarmi dietro a questo punto anche una Sony RX100 mi dà una qualità molto, molto più elevata è vero, è vero, sono assolutamente d'accordo poi tra questi dispositivi ce n'è uno che mi ha colpito ultimamente anzi l'unico direi eh, che sicuramente proverò eh, appena sarà disponibile in Italia perché al momento non sono riuscito a reperirlo in altro modo che sarebbe la DxO1 però poi magari su quella faremo un focus più avanti continuando con le flash news parlando di mirrorless Canon ci ha dato dentro in particolare con un nuovo modello che si posiziona in realtà alla base della gamma ovvero la EOS M10 diciamo che non non è niente di trascendentale insomma alla fine sembra che Canon in questo segmento continui continui a faticare un tantino per ritagliarsi uno spazio o comunque per far sentire in maniera importante la propria presenza tant'è che io più che la macchina stessa per certi versi ho trovato interessante più forse l'obiettivo perché eh, niente di trascendentale lo lo chiarisco subito eh, ma ho trovato interessante il il range di focali perché come sapete su Canon a PSC in realtà è un po' fuori standard quindi c'è un moltiplicatore 1,6 e di solito quando si parte con un 18 mm eh, su Canon si finisce per avere un grandangolo piuttosto risicato che sta quasi sui 29 mm invece questo, questo nuovo obiettivo anche più compatto del solito parte da 15 mm quindi già da questo punto di vista onestamente mi è piaciuto perché abbiamo una focale equivalente su APS-C Canon di 24 mm di partenza fino ad una 72 in tele purtroppo non è un obiettivo ovviamente particolarmente luminoso è sempre uno di questi da kit quindi 3,5 in grandangolo e 6,3 in tele però insomma è è un un oggetto diciamo così che probabilmente 
non dico che mancava perché forse se vai a guardare nel parco di mirrorless canon di obiettivi importanti ne mancano tanti altri e non c'era un'esigenza immediata di rifare l'obiettivo da kit Eh, però diciamo che la tendenza un po' di tutti i brand attualmente è quella di avere un obiettivo da kit un po' più compatto, un po' più interessante e da questo punto di vista magari questo questo nuovo che è arrivato con la EOS M10 l'ho trovato più interessante però poi alla fine dei conti mette come come corpo sì, che, che c'è di importante rispetto alle altre OSM non è un grande passo avanti insomma no è un, è un corpo un po' più snello molto semplificato perché insomma guardando anche le foto ufficiali non, non ci sono neanche comandi particolari insomma per gli utenti più esperti quindi è probabilmente pensato proprio per per aumentare le vendite magari da media world o questo genere di di ipermercati diciamo tra l'altro che a proposito di Canon di recente è uscita una diciamo una sono usciti qualche dati sulle vendite e pare che nel Q3 di quest'anno ci sia stato un meno 21% di profitti sul sul reparto di, di fotocamere digitali e parte di questa perdita è ovviamente legato a, alle compatte che stanno calando di, in, in maniera generale ma anche su una parte del mercato che adesso è stata presa dal da, da, da segmento mirrorless e sul segmento mirrorless Canon appunto al momento non ha investito più di tanto di recente c'è stato anche l'Expo Canon a Parigi io non sono, non sono potuto andare ma ho letto un po' di report al riguardo e Canon sta investendo molto in questo momento sta investendo su sensori eh, molto sensibili o sensori con un, insomma, un numero di pixel molto molto elevato 120, 250 sta investendo molto sul video professionale sull'8K quindi mi, a me sembra semplicemente che stiano al momento guardando ad altro si vocifera anche di una mirrorless full frame che arriverà il prossimo anno non è la prima volta in realtà che si sentono questi rumors staremo a vedere però diciamo che fino adesso mi sembra che l'IOSM adesso ci siano quattro modelli in tutto e le, gli obiettivi anche lì credo siano tre o quattro quindi diciamo che non è un, non è un sistema molto completo eh, da questo punto di vista forse sono più interessati quelle le compatte con uh, sensore da un pollice che hanno presentato anche di recente sì, lì sono diciamo, arrivati un po' in ritardo, anche se in realtà, se vogliamo, il segmento delle compatte prosumer quasi quasi lo ha inventato Canon, nel senso che eh, mi riferisco alla serie G eh, storica, che ha avuto una lunga serie di iterazioni, mi sembra siano arrivati, vado a memoria, alla G12, qualcosa del genere, eh, e poi fecero anche la G1X con sensore da 1,5 pollici che diciamo non era, era tutto affa- tutt'altro che compatta eh, ma comunque eh, forse sono stati un po' loro a credere in questo segmento delle, delle compatte prosumer un segmento che però è stato completamente ribaltato, rivoluzionato poi da Sony con la prima RX100 e tutte quelle che sono arrivate a seguire eh, Canon qui comunque ha recuperato terreno negli ultimi anni rapidamente e con la 
serie diciamo GX eh, sono arrivati già a tanti modelli e ultimamente ne hanno presentati proprio insieme alla EOS M altri due che sono la G5X e la G9X che si affiancano appunto alla G3X e G7X che erano già state presentate in passato che ho anche recensito sul sito eh, immagino anche tu abbia provato vero Matt? Uh, io ho provato la G7X la G7X è quella più simile se vogliamo alla RX100 di Sony mh, eh, perché comunque è più sul compatto obiettivo eh, comunque con più o meno quelle focali lì eh, mentre invece per esempio la G3X ha più un approccio eh, da super bridge diciamo come può essere la RX10 per fare sempre un confronto in, in casa in casa Sony eh, G5X e G9X queste nuove presentate eh, si vanno ad inserire eh, seguendo sempre la logica per la quale il numero più alto è vicino all'entry level mentre il numero più basso caratterizza le top di gamma eh, si vanno a posizionare la G9X proprio come eh, ingresso di, in, questa, in questa fascia di mercato eh, con una macchina comunque abbastanza interessante che va giusto a perdere qualche funzione e non ha un obiettivo altrettanto luminoso rispetto alla G7 X, eh, mentre la G5X è un po' una novità nel senso che eh, è la prima di Canon in questo segmento ad avere un, uh, anche un mirino sì 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 infatti è... poi tra l'altro anche il mirino è... È... si può orientare sulla sinistra insomma quindi forse anche per le riprese video può essere un pelino più interessante eh, sì diciamo che forse questo è il è è il segmento di compatte che è forse è l'unico che può riuscire a sopravvivere anche rispetto poi alla, alla popolarità degli smartphone nel senso hanno prestazioni superiori con un sensore più grande con un'ottica più luminosa e quindi insomma diventano un po' delle compatte di alto livello per chi vuole portarsi qualcosa di, di ta- quasi tascabile ma con, con prestazioni elevate e quindi è interessante vedere che almeno ci sono due due marchi che, che, che stanno investendo abbastanza in questo segmento sì anche per la verità Panasonic la sua l'ha presentata la, eh, mi sembra si chiami Lumix vado a memoria LX100 l'LX100 sì, l'LX100 che ha un sensore micro 4 terzi per cui è un pelino più grande eh, qual è sì, un'altra fotocamera interessante anche perché poi hai per esempio la, il, l'anello per il diaframma sull'ottica hai anche la ghiera dei tempi quindi l'hanno anche un po' l'hanno anche resa più, più interessante per i, gli utenti più esigenti e quindi sì, si va un po' verso, verso questa strada forse l'unica è quello che probabilmente in un paio di anni le compatte saranno poi solo, solo più quelle sì sì infatti mh, ha senso diciamo anche Uh, sia guardandola da, dalla, dall'ottica dal, di, un, di un fotografo uh, semplicemente appassionato diciamo così ma anche nell'ottica del professionista uh, se ti devi comprare una fotocamera compatta oggi come oggi di certo vai a comprarla con questo tipo di caratteristiche perché una volta che hai già in tasca uno smartphone che a parte la quantità di megapixel che ormai più o meno siamo se va male 12 ma uh, ce ne sono anche sopra i 20 eh, ma bene o male ti trovi sensori che sono come quelli delle compatte tradizionali quindi in media 1 su 2,3 pollici per cui se ti devi comprare una fotocamera comunque ha senso soltanto se ti, ti dà quel step in più in termini di qualità che ti può garantire solo un sensore nettamente più grande eh, come è quello mh, secondo me molto giusto che ha trovato Sony 
con uh, l'idea della diagonale da un pollice perché è più piccolo del micro 4 terzi ma è molto più grande del, del sensore tradizionale da compatta e quindi ti dà comunque uh, un'ottima, un'ottima resa eh, tant'è che diciamo è vicino uh, come risultati a, a molte micro 4 terzi anche perché Sony quando fa sensori lo fa molto bene eh, ne, parli- ne parliamo anche tra poco meglio e quindi ovviamente è riuscita ad ottenere un ottimo risultato in questo senso peraltro sembra che queste Canon eh, di, eh, di recente progettazione quindi dalla G7X in poi comprese queste due ultime presentate abbiano proprio un sensore realizzato da Sony sì sì beh non mi stupisce anche perché insomma, Sony produce credo in totale a una fetta di mercato credo sia il 40% del mercato dei, dei sensori al mondo quindi eh, insomma, non, non mi stupisce per niente che, che, che Canon abbia, abbia adottato quel sensore lì sicuramente anche per forse contenere i costi invece che produrre loro stessi sì poi quando si tratta di sensori comunque eh, bisogna dire la verità Canon non, non è riuscita almeno da quello che sembra ad oggi ad equiparare i risultati che sta invece riuscendo ad ottenere Sony eh, con tutto che sì, fanno esperimenti su super risoluzioni stanno investendo tanto in diverse aree come giustamente hai ricordato tu forse anche troppo perché attualmente la line up di, di Canon se vai a considerare tutte le aree in cui operano è, è davvero sterminata e in più sembra che abbiano questa ormai tendenza a presentare tutto in doppia forma uh, iniziando a dividere ancora di più l'ha fatto già in, in passato anche la 1D era presente la versione C per il cinema uh, la, um, eh, la 5DS eh, c'è stata anche presentata con la versione R e adesso si vocifera anche che la nuova 5D Mark, Mark IV possa arrivare con la variante C per, eh, per chi fa prettamente video quindi stanno proprio esplodendo in termini di, sì. di quantità di prodotti è una cosa sì, incredibile crea un sacco di confusione perché già adesso ormai c'è questa mania di mettere i Mark II, Mark III, Mark IV non vanno più avanti quei numeri poi cominciano a metterci le C e le S per una differenza poi alla fine minima perché poi le, dall'esterno le fotocamere sono, sono uguali insomma quindi diventa, diventa anche insomma per chi vuole per chi cerca di capire cosa prendere magari non è sempre, non è sempre facile scegliere insomma e anche per, per chi come me o te che Recen- eh, parliamo di queste fotocamere facciamo recensioni in tutti i momenti ogni tanto diventa anche difficile star dietro e non confondere i vari numeri e, e le varie sigle però sì in effetti è, da questo punto di vista Canon in, in tanti rimproverano a Canon un po' la, di non innovare più di tanto di essere un, insomma, di essere un po' indietro di non voler di non voler recuperare insomma in tanti si chiedono perché non, non investono più seriamente su, sul reparto mirrorless ad esempio e bisognerà vedere al momento puntano molto sui megapixel questo insomma pare che all'expo si siano viste cose molto interessanti dal punto di vista appunto di risoluzioni di capaci- capacità estreme però bisogna poi sempre vedere come riescono poi a applicarlo all'interno di un prodotto che alla fine serve poi ai fotografi per lavorarci o comunque per, per fare i vari progetti che vogliono fare. Quindi insomma al momento sono numeri che magari fanno vedere o oh, siamo arrivati fin qui, però poi 
da lì a vedere il prodotto concreto e tenerlo in mano e dire caspita funziona oppure no, non va bene insomma vedremo, vedremo cosa faranno nei prossimi, nei prossimi anni invece un marchio che eh, proprio in questi anni che stiamo vivendo è riuscito a reinventarsi in modo incredibile passando da uh, un brand che era quasi uh, visto come un, una sottomarca come una scelta infelice quasi uh, di chi volesse risparmiare per andare a comprare degli obiettivi non Uh, tra virgolette ufficiali insomma della stessa marca del corpo eh, c'è Sigma perché da quando ha tirato fuori questa suddivisione eh, in art, sport e contemporary e eh, ripreso completamente il, la, la pro- il proprio design dei prodotti non soltanto in termini estetici ma anche proprio strutturali e funzionali è riuscita a inanellare una serie di successi incredibili eh, con uh, probabilmente tutto diciamo, il capostipite di questo nuovo trend io lo ricondurrei alla 35mm f1.4 art è vero Matt c'è cioè un obiettivo che non so se tu hai avuto modo di provare sì, ma sì. spettacolare anzi lo sto provando in questi giorni sulla 7R Mark II sì eh, io trovo la serie R di Sigma abbastanza straordinaria in questo, in questo campo nel senso che comunque sono obiettivi che hanno comunque una qualità pari se non in certi casi addirittura superiori agli equivalenti Canon o Nikon ma spesso secondo Dixos hanno superato anche alcuni mostri sacri Zeiss sì sì esatto con dei prezzi però che sono adesso il 35.1.4 Art mi sembra che costi sui 800 sugli 800 euro l'equivalente Nikon adesso non mi ricordo il prezzo ma è almeno il doppio se non di più sì ampiamente sopra il doppio e quindi insomma questo fa fa un po' capire come sia possibile fare ottiche di grande qualità a prezzi a prezzi veramente vantaggiosi e insomma quindi o è Sigma che fra virgolette gioca fa una concorrenza spietata oppure è vero che magari con altri marchi ogni tanto si paga forse il marchio e non solo quello che poi c'è dentro il prodotto io tra l'altro di recente ho provato anche il 24mm 1.4 che è un'altra ottica veramente che mi ha, mi ha spiazzato quando usavo ancora la reflex avevo il 24 1.4 Nikon che mi era piaciuto tantissimo di recente il Sigma mi ha, mi ha veramente stupito insomma ho ritrovato la, veramente lo stesso tipo di qualità questo 20mm 1.4 è, per chi fa astrofotografia secondo me è, sarà un'ottica straordinaria Guarda, io li ho, li ho avuti questi art eh, quasi tutti, nel senso che ho avuto il 35mm eh, f1.4, eh, poi purtroppo eh, ho dovuto scegliere tra questo e il 35f2 Canon e ho preferito il 35f2, può sembrare una scelta folle, ma perché lo uso nel video e la stabilizzazione che ha quest'ultimo la trovo particolarmente comoda. Eh, quando ancora avevo una PSC Canon ho utilizzato il 1835 f1.8 di Sigma è un obiettivo strepitoso cioè io l'ho montato anche su una vecchia 50D della Canon che ha un sensore che oggi come oggi fa ridere e e tirava fuori degli scatti incredibili ma veramente incredibili con una profondità dei colori veramente un obiettivo strepitoso Eh, ho anch'io il 24 f1.4 in borsa che utilizzo costantemente la sera ieri stesso l'ho utilizzato ad un matrimonio è è un obiettivo che mi ha anche stupito molto positivamente 
seppure questo un problema me l'abbia dato infatti ho dovuto acquistare il doc sigma per correggere un problema di front focus mm. ehm, che fortunatamente diciamo che questa era una delle cose più, più rognose eh, degli obiettivi sigma di un tempo che si diceva aveva questa nominata di, ehm, di avere una, uno scarso controllo qualità diciamo così quindi tirava fuori degli obiettivi ecce- eccellenti perché comunque sigma non è che non li sapesse fare prima gli obiettivi eh, però eh, spesso capitava le con problemi appunto sulla questione fuoco eh, non succedeva sembra comunque succedere molto di meno eh, di recente con l'arrivo di questa rinnovata serie eh, di prestigio eh, mi è dispiaciuto di, devo dire la verità che mi sia capitato sul 24 mm eh, che comunque anche quello 800 euro è costato seppure sia un prezzo ridicolo in termini diciamo di confrontato rispetto all'equivalente che avrei speso con con Canon eh, con un'ottima qualità ma comunque mi ha costretto tra virgolette a dover acquistare questo questo dock aggiuntivo via USB per fare una una modifica per aggiustare eh, direttamente sull'obiettivo la questione del fuoco cosa che comunque è una una soluzione che non so se tu hai avuto modo di provare ma è abbastanza, abbastanza interessante perché sì ti capita anche con altri brand l'obiettivo che ha un difetto del genere perché per carità può succedere eh, lo correggi certe volte con il corpo macchina però non è la stessa cosa che correggerlo direttamente sull'obiettivo sull'elettronica dell'obiettivo perché in quel caso ovviamente su qualsiasi corpo tu lo metti eh, riesci naturalmente ad avere già la, la giusta messa a fuoco insomma senza problemi di fronte back focus ehm, comunque questo nuovo 20, 20 mm che hanno presentato che tra l'altro è il più luminoso in assoluto tra i grandangoli eh, spinti diciamo così eh, eh, con la, il suo, la sua apertura da f1.4 eh, sembra altrettanto, altrettanto interessante e ti dirò se fosse uscito qualche mese fa probabilmente lo avrei preso in sostituzione al 24 mm perché mh, per il, quello che ci faccio io insomma mi sarebbe stato ancora più comoda come focale Eh, però effettivamente è è un prodotto che si prospetta essere interessantissimo anche perché il costo sembra abbastanza abbastanza interessante perché eh, si parla di più o meno 1000-1100 euro che eh, per un obiettivo del genere ricordo 20 mm f1.4 insomma è qualcosa di assolutamente abbordabilissimo sì assolutamente ma guarda qua dove abito io quando c'è il cielo chiaro la sera appena vai fuori città vedi la via latte anche occhio nudo quindi non vedo l'ora di, di andarlo a provare eh, in notturna poi sì in effetti è, insomma continuano, continuano a sfornare ottiche molto interessanti a prezzi veramente abbordabili parlando di prezzi invece non abbordabili eh, è uscito di recente anche due ottiche Zeiss tra cui Lotus 28mm 1.4 allora qua siamo in un territorio completamente diverso perché poi alla fine Zeiss è un, è un altro marchio di nicchia da questo punto di vista eh, Lotus è, è una serie di obiettivi che in realtà Zeiss ha cominciato, ha cominciato con 50.000 un po' con l'idea di dire facciamo vedere quello che è possibile fare dal punto di vista di qualità senza, senza compromessi non si aspettavano un successo non si aspettavano il successo che, che ha avuto la prima ottica per cui hanno cominciato poi a fare anche l'85 1.4 adesso di recente il 28 mm 1.4 sono ottiche enormi da un punto di vista di dimensioni e pesi sono ovviamente solo manual focus 
e, e costano adesso mi sembra i prezzi siano sui 4000 euro anche per questo 28 mm c'è con attacco Canon oppure attacco, attacco Nikon e sono, sono ottiche molto ovviamente di nicchia per i fotografi che vogliono veramente una precisione oserei dire chirurgica per quanto riguarda le immagini per quanto riguarda la resa degli obiettivi uh, ho avuto, no, purtroppo quello non sono riuscito a provarlo all'evento quindi non posso, non posso giudicare la resa però insomma vedendo anche altre, altri scatti fatti con questa serie gli effetti sono molto belli a livello di nitidezza a livello di stacco dei piani a livello di, uh, di colore e microcontrasto ovviamente insomma uno perché sono solo manual focus, due perché costano così tanto, ovviamente sono, sono riservati a, a una nicchia di, di utenti. Ecco. L'altra ottica interessante invece per il sistema Sony è il 21mm, l'Oxia, è la terza ottica dedicata proprio al sistema full frame di Sony, è, è un progetto nuovo, i primi due, il 35 e il 50mm, l'Oxia erano diciamo erano stati ripresi dalla serie ZM che è poi la serie di ottiche Zeiss per, per la Leica M invece questo 21mm ha di fatto un nuovo schema ottico e un distagon e devo dire che la serie Loxia non mi dispiace per niente anche qui si tratta di ottiche solo con messa a fuoco manuale eh, però con una vera, una vera ghiera meccanica per la messa a fuoco ovviamente anche la ghiera dei diaframmi hai anche la possibilità di rendere la ghiera dei diaframmi fluida quindi per le riprese video e sono ottiche compatte costruite molto bene che diciamo si sposano perfettamente per il sistema 7 insomma hanno proprio il livello di dimensioni hanno, hanno più azzeccato un peso di dimensione ottimale e questo è un bel grandangolo in effetti anche perché un 21 mm non c'è ancora per il sistema Sony ovviamente mi sembra il prezzo sia sui 1400 arrivato quindi anche qua non si tratta comunque di notte che costa poco, soprattutto pensando che è solo manual focus, eh, però diciamo sicuramente un po' più abbordabile da questo punto di vista. Senti, invece che, come l'hai vista l'idea eh, di Fuji di presentare eh, per le sue mirrorless un secondo 35 mm, però con caratteristiche un po' diverse dall'altro, nel senso che eh, l'altra volta parlando proprio nella puntata dedicata al sistema X di Fuji eh, abbiamo detto che è un obiettivo che è praticamente un must have eh, è il, l'XF35 F1.4 e invece adesso hanno tirato fuori questo XF35 F2 eh, che ha un, diciamo una caratteristica se vogliamo in più nel senso che è, è VR quindi è resistente, è tropicalizzato insomma per dirla brevemente Eh, però ha ovviamente una apertura inferiore quindi minore luminosità con f2 seppure sia ovviamente ancora molto buona Eh, è anche una costruzione un po po particolare non so a te ma a me ha ricordato soprattutto nella versione silver eh, tantissimo alcuni obiettivi di olympus tipo il 45 mm eh, o il 12 mm no? con questa forma del barilotto che parte più larga sull'innesto e poi va a stringersi eh, verso la lente frontale Sì, è vero è vero me l'ha ricordato anche a me soprattutto la versione silver ma è, diciamo che è un'ottica interessante anche se al momento non l'ho provato quindi così proprio dalle impressioni dalle foto che ho visto su internet non mi ha stupito più di tanto io ho pensato potesse essere un po' lo schema ottico 
di quello che troviamo nella X100 che dici è possibile? non credo perché lo schema ottico della, cioè l'obiettivo sulla X100 è, è, è molto più compatto e credo che sia, sia diverso da questo punto di vista eh, diciamo che vabbè, come hai detto tu il 35.1.4 è un must have è un'ottima ottica noi tra l'altro la, la prima puntata parlavamo di un prezzo sui 300 euro in realtà poi il prezzo di listino è più elevato. Ehm, sì, lì ho sbagliato, io. Ho sbagliato io perché eh, ho fatto una valutazione, vabbè non scendo nel dettaglio, ma l'ho, l'ho pagato al suo tempo davvero quella cifra e quindi... Eh, ma in realtà si trova di tanto a prezzi, a prezzi anche, anche più bassi, insomma, con sì, certe sì. offerte sia su internet o addirittura in qualche negozio. Poi diciamo che il prezzo ufficiale è più alto. Questo si, ovviamente è un po' più... Un po' più abbordabile, diciamo. È, è un po' più abbordabile come prezzi, però diciamo che... A me viene sempre in mente, se, se faccio un paragone con il sistema Reflex, mi viene sempre in mente il classico cinquantino, no? il 50mm 1.8 che Canon e Nikon ti tirano dietro, credo per sul 50mm 1.8 Nikon credo si trovi a meno di 200 euro, non vorrei dire una fesseria, ma... Sì, quello Canon addirittura 100. Ah, quello credo sono, quindi proprio... Ed è la classica ottica che il fotoamatore compra appena vuole fare uno step più, vuole fare uno step in più e passare da qualcosa... Più, passare a qualcosa di più luminoso più performante rispetto alla classica ottica kit che trovi con, con la reflex entry level cioè io stesso quando mi ero comprato la D90 ai tempi eh, volevo poi avere qualcosa di un po' più performante avevo preso il 50 minuto 1.8 l'avevo pagato 135 euro perché era in offerta in un negozio con garanzia Nital eccetera eccetera e nei sistemi mirrorless spesso questo questo manca, c'è cioè il classico cinquantino che puoi comprare per 100 euro poco più, manca. Anche questo 35 F2... Eh, non te lo comunque, tirano dietro, perché comunque costa 400 euro di ecco, listino. Ecco, sono comunque 400 euro di listino. Non, non lo so, cioè mi sembra un po'... A me sembra un po' caro, onestamente. Cioè, mi sarei aspettato un, un, una differenza maggiore col, col 35.1.4, ecco. Ma sai cos'è? Secondo me qui hanno sbagliato una, una cosa di fondo, nel senso che hanno sparato un po' nel mucchio, perché eh, avrebbero potuto fare due obiettivi diversi eh, con delle specificità eh, ben definite, nel senso che aveva senso un 35 f2 da battaglia tra virgolette che poteva posizionarsi sui 250 euro eh, e aveva senso eh, rifare per certi versi l'attuale 35 f1.4 aggiungendo la caratteristica della tropicalizzazione che oggettivamente è una cosa che ormai avendo anche il corpo tropicalizzato come la xt1 è una cosa che Fujifilm ha senso che inizi ad implementare un po' in tutta la gamma degli obiettivi seri diciamo così eh, invece che seguire questa strada e quindi eh, ottenere due prodotti separati con finalità e target specifici hanno un po' eh, puntato al mezzo quindi hanno tirato fuori questo F2 che ha per assurdo una caratteristica in più rispetto alla, all'F1.4 eh, però poi di contro non riesce ad essere come dici tu quell'obiettivo eh, da avere a tutti i costi anche nei kit dei, dei fotografi tra virgolette principianti eh, perché comunque ti costringe a spendere di listino 400 euro che pochi non sono no, spesso infatti. ti ci compri il corpo con 400 euro se non punti insomma ai top di gamma sì sì infatti poi comunque il 35.4 se cerchi un po' 
lo puoi trovare ogni tanto anche a prezzi più scontati rispetto a quello di listino quindi alla fine sì che poi di listino scusa se l'ho preciso visto che l'altra volta avevo sbagliato è 590 se non se 590 quindi sai alla fine magari vedi che le differenze sono 50 euro però il 3514 ha una resa veramente eccezionale questo ripeto non l'ho provato quindi vedremo ma dalle foto che ho visto non, non mi ha entusiasmato non mi ha entusiasmato però sono anche ripeto, i teleconverter hanno presentato un teleconvertere 1.4 sì teleconverter 1.4 che credo se non mi sbaglio adesso sia solo compatibile con il 50-140 sì 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 va bene e ovviamente perdi uno stop di, di diaframma quindi diventa poi un F4 e... ecco quello da, da, invece dalle foto che ho visto non, non mi dispiace per niente ed in effetti è un, un aggeggio interessante Olympus ha tirato fuori lo stesso insieme al 40-150-2.8 anche per, per le sue ottiche e quindi insomma perché è un, è un oggetto interessante anche per chi ha bisogno di qualche di un po' di millimetri in più anche per chi fa un po' di naturalistica soprattutto in previsione delle prossime ottiche che arriveranno poi sembra un oggetto abbastanza complesso tropicalizzato eh, sette, sette elementi in tre gruppi insomma anche il, eh, il costo eh, che non ho sotto mano in questo momento ma se non sbaglio è abbastanza, abbastanza importante guarda lo vado a cercare perché per errore non l'ho segnato nella lista del giorno uh, non so se tu riesci a reperirlo prima di me lo sto, lo sto cercando vediamo, vediamo chi arriva prima chi, chi arriva prima <ride> comunque io vado a memoria mi sembra sia orientativamente sui, sui, 5, sui 500 euro vediamo se eh, in realtà più o meno corrisponde comunque insomma è un bel pezzo di, di artiglieria non è uh, un oggettino da prendere così uh, sotto gamba uh, allora sì l'ho beccato allora il prezzo è di 469,99 euro di listino quindi, quindi so, insomma eh, come, il, come il 35F2 praticamente sì di più persino di più del persino di più quindi insomma è un pezzo abbastanza uh, importante che ovviamente punta a, come dicevi tu a delle esigenze specifiche sicuramente non è un prodotto che è progettato per avere grandi numeri insomma va a rispondere a delle esigenze abbastanza specifiche eh, forse ancora di più e i nuovi Voigtlander Voigtlander tu lo leggi così io ho sempre avuto un dubbio di come si chiamino questi obiettivi <ride> io lo Voigtlander secondo me è Voigtlander perché in realtà la, la, il nome tedesco ha le due, i, due, i due puntini sulla A e adesso vado a memoria io ho studiato tedesco al liceo ma ho dimenticato tutto mi sembra che la A con i due puntini si, si legga E quindi Fantastico. dovrebbe essere Voigtlander ho svelato anche questa cosa Beh, poi vediamo magari c'è un utente che conosce bene il tedesco e ci sta ascoltando e che lascerà un commento negativo per <ride> mancanza <ride> scarsa conoscenza del tedesco comunque sì Voigtlander è... in realtà sono ottiche che da quando è arrivata la Sony A7 molti utenti hanno cominciato a utilizzare appunto che su, su, su queste fotocamere in realtà sono ottiche che nascono per l'attacco M di Leica e sono un po' diciamo la, una versione economica del, eh, per, per gli utenti Leica un po' come fa Sigma che ha la serie Art che ha grandi prestazioni e prezzi accessibili Voigtlander fa una, fa una cosa simile con, con queste ottiche che ovviamente sono tutte manual focus però da quando, da quando è arrivata la serie A7 hanno un po' ri, 
hanno trovato una nuova vita appunto con gli adattatori anche perché ha alcune focali molto interessanti un 12 mm f5.6 15 mm ha un 21 mm 1.8 che non è niente male ho, putto, ho provato di recente quindi insomma anche focali abbastanza interessanti adesso hanno diciamo eh, nel, cioè il prossimo anno presenteranno una linea di, di ottiche che poi per la maggior parte sono le stesse che già esistono in versione con attacco M però con attacco E-mount e soprattutto potranno trasmettere elettronicamente i dati EXIF quindi eh, il diaframma utilizzato e altre informazioni mentre al momento tutte le ottiche Voigtlander non hanno nessun attacco le non contatto elettronico quindi non, quando, quando scatti non, se non ti ricordi che diaframma hai usato e devi impostare anche la macchina con scatto senza obiettivo immagino no? se no non... devi impostare la macchina con scatto senza obiettivo e poi se usi una 7 la seconda generazione di A7 che hanno anche la stabilizzazione a 5 assi devi poi impostare manualmente la lunghezza focale e, e poi tra l'altro hanno, quindi, hanno al momento presentato tre obiettivi cioè in realtà annunciato perché non, 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 non esistono ancora neanche sotto forma di prototipo credo eh, c'è un 12 mm 5.6 un 15 mm 4.5 che sono la stessa appunto versione delle ottiche attacco M e poi c'è un nuovo che è un 10 mm 5.6 e se non mi sbaglio Parlando di ottiche full frame, è di fatto il grande angolo più spinto che esista. Perché Ma se non sbaglio, un grande angolo rettilineo? Sì. Madonna. <ride> se non sbaglio, l'anno, no, quest'anno, l'anno scorso, Cano aveva annunciato l'11 mm, l'11-24, e mi sembra che qua adesso abbiamo un 10 mm rettilineo 5.6. Io già il 12 mm lo trovo difficilissimo da usare, non oso immaginare un 10 mm cosa, cosa si inquadra. Sì, il mondo. Il mondo, però insomma, è interessante e dà qualche possibilità in più anche per gli utenti Sony da questo punto di vista. Quindi. Senti, ma una, un'idea dei prezzi? Ah, nessuna idea né dei prezzi né di quando usciranno, si parla comunque del prossimo anno. Il 12, comunque le versioni ZM insomma, comunque si trovano a meno di 1000, adesso non ho, i, uh, non ho i prezzi sotto mano ma vediamo se li trovo molto rapidamente. Siamo sempre dietro un computer pronti per Siamo sempre, uh, esatto. a reperire le informazioni al volo. Io mai provato nessun, mai provata nessuna ottica, devo dire la verità, di, questa, di questo brand. Eh, non mi è mai capitato. Mi sembra che ne facciano comunque anche per il micro 4 terzi o sbaglio? Sì, ecco, ho trovato. Il, il 12 mm si trova più o meno sui 700 euro. Eh. Insomma, poi alcune ottiche più luminose poi eh, ovviamente salgono più su di prezzo, ma comunque diciamo che in linea i prezzi sono appunto fra i 700 e i 1000, 1200. Eh, sì, fanno anche una serie micro 4 terzi, tra l'altro sono quattro ottiche che aprono 0,95, sì, sì, eh, c'è un 10.5, un, un 25 sicuro, 17, me lo ricordo, 5, 25, un 45, 25, un 42.5 eh, e, e, e quelli costicchiano anche quelli sui 1000 euro più o meno. Sì, il 25 F0,95 sono stato lì lì per comprarlo più di una volta, mi, mi fa veramente gola più che altro nella, nel reparto video secondo me 
su una GH4 può fare, può fare davvero delle cose spettacolari. Sì, so, infatti io li preferisco per il video più che per le foto, perché comunque con le foto a 0.95 la resa è un po', un po' troppo morbida a mio parere. Invece per il video io l'avevo usato 25 sulla GH3 e ha una resa molto interessante, anche proprio a livello di di resa cromatica di sfocato insomma sono, poi sono anche adatti perché sono abbastanza grandi hanno una bella ghiera di messa a fuoco quindi insomma sono anche adatti a questo tipo di utilizzo bene dal momento che la puntata sta diventando molto corposa e ricca eh, visto che c'erano tante novità di cui parlare e che io e Matt è vero non, non è che andiamo tanto per il sottile quando iniziamo a parlare non ci fermiamo più <ride> ci facciamo prendere la mano e insomma alla fine in effetti sì siamo già quasi a, a un'ora di durata forse quindi conviene spezzare in due per rendere più facile l'ascolto infatti quindi terminiamo qui questa prima parte eh, che poi in realtà rappresenta la puntata 2 del podcast e la seconda parte che sarà quindi la puntata 3 arriverà eh, a distanza di qualche giorno dobbiamo un attimo vedere le tempistiche seconda parte che sarà quindi dedicata al focus su Sony che avevamo previsto inizialmente eh, che quindi prenderà vita in, in uno spazio interamente dedicato a lui e che vi preannuncio sarà piuttosto lungo perché comunque eh, c'è davvero tanto di cui parlare anche in quel settore chiaramente nella seconda puntata cioè nella puntata successiva che poi è la terza troverete anche la rubrica Lightroom Pills di Alessandro Di Noia e l'ultima sezione con le macchine testate da me e Mathieu che nello specifico sono due macchine Sony per rimanere in tema quindi col brand trattato ovvero la RX100 Mark IV e la A7R Mark II vi ringrazio per l'ascolto, eh, se avete tempo, voglia e eh, ci dedicate qualche secondo per andare su iTunes e mettere un voto al nostro podcast o anche una piccola recensione se proprio volete, ci fate sicuramente cosa molto gradita eh, perché siamo anche agli inizi e abbiamo bisogno che questo podcast abbia un po' di eh, visibilità come già siamo riusciti ad ottenere dopo la prima puntata. Quindi, un saluto caloroso da Maurizio Natali. E un saluto anche da Mathieu Gasquet di Mirror Lessons e uh, arrivederci alla prossima puntata.